0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwat al-salamu Para penengar Radio Roja di manapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah kita untuk edisi malam hari ini Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa pada malam hari ini Kita berkesempatan untuk bisa menyimak kajian ilmiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul bin Abdul Mohsin Al-Abad al, al Ta'ala Dan perlu kami informasikan bahwasanya beliau adalah Salah-salam guru besar di Jamiah Islamia Atau Universitas Islam Madinah Nabawi Dan beliau juga merupakan pengajar Tetap di Masjid Nabawi di kota Madinah Nabawi Dan Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan beliau Dan kita juga Ditemani dengan Alustad Abu Abdul Muhsin Firanda, hafizahullah taala, untuk bisa menerjemahkan mohadurah yang beliau sampaikan kepada Anda semua, para pendengar radio Roja di Anda berada dan langsung saja untuk menyingkat waktu, kami akan persilahkan dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, ya jami'an Demikian tadi,
2: Syekh memberi salam kepada para pendengar sekalian, dimana saja kaum Muslimin di tanah air. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendengarkan kajian dari beliau. InsyaAllah kita akan mulai
0: ya. Baik, ikhaut islam para pendengar Radio Roja, dimana pun ada berada, kita akan simak kajian bersama beliau. Faliatapudul Masyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala imam mussalin, Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alakum at-taufiqah wa s-sadat. وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وبادئ ذي بدء وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس أشكر لأخواني القائمين على هذه الإذاعة على إتاحة هذه الفرصة لهذه المشاركات واللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا أجمعين وأخص أخي الشيخ فواز جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي جهوده وجهود جميع زملائه العاملين في الإذاعة وأرحب بجميع المستمعين لهذه الإذاعة وبإذن الله تبارك وتعالى سنتواصل معهم من خلال هذا البرنامج الذي سيكون عبارة عن alhamdulillah segala puji
2: kita panjatkan Allah Subhanahu semoga salawat dan salam senantiasa, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Pertama-tama kata beliau, ya, alhamdulillah beliau mengatakan, assalamualaikum. Beliau memberikan salam kepada seluruh para pendengar dan beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi amalan kita, memberkahi uh, kegiatan kita ya, dan semoga uh, bernilai di sisi Allah Subhanahu. Allah. Kemudian mereka, beliau menyampaikan bahwasanya untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, la man nas, tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak bersyukur kepada manusia. Artinya beliau sangat berterima kasih kepada ikhwas kalian, ya terutama Al Ashfa'as dan teman-temannya yang uh, telah memberikan kesempatan bagi beliau untuk bisa mengisi kajian di Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan memberkahi orang-orang yang e, memudahkan acara ini dan beliau juga mengatakan insyaallah kajian ini akan dia dilaksanakan secara rutin dan setiap hari kita akan menyampaikan sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau akan memberi komentar terhadap hadis tersebut dan penjelasan tentang hadis tersebut ya semoga Allah Subhanahu wa taala ممده كان عشرا كتائن
1: وتعلمون أيها الإخوة المستمعون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة على الأمة وهي أساس الخير والسعادة وكلما كان المسلم مرتبطا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكان ذلك أدعى لتحقق البركة والسعادة له في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة وفي سألتزم في هذا البرنامج أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناول الحديث حاجة ماسة نحتاج إليها في جانب مهم من جوانب حياتنا ولهذا أدعو جميعا الإخوة إلى المتابعة والتواصل معنا من خلال هذا البرنامج untuk kita usia saat-saat طيبه dan مع حديث رسولنا dan صلوات الله وسلامه وبركاته عليه kita ketahui bersama bahwasanya
2: hadis Nabi SAW alaihi wasallam adalah penuh dengan barakah dan fondasi daripada kebaikan dan keberkahan serta kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat adalah dengan berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang hamba semakin berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan semakin mendapatkan berkah dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya uh, acara kita ini, kajian rutin kita ini, insyaallah beliau tidak akan menyebutkan kecuali hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis-hadis yang akan beliau jelaskan pada kajian rutin kita ini, yaitu hadis-hadis yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi beliau memilih hadis-hadis pilihan, hadis-hadis yang penting yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, beliau mengajak para ikhwah sekalian, para pendengar Radio Rojas sekalian, dimanapun Antum berada, dimanapun Anda berada, untuk terus menyimak kajian beliau, dan agar kita bisa merasakan nikmatnya, من نعرك بحديث نبي صلى الله عليه
1: وسلم أنصح الأخوة المستمعين لهذا البرنامج من أجل أن تتحقق الفائدة بشكل أكبر أن يحاولوا ما إلى التفاعل الإنجابي العملي مع الأحاديث التي يسمعونها ففي كل لقاء نستمع إلى حديث واحد فتحاول أن تضبط معنى الحديث ومدلولاته والفوائد المستفادة منه، ثم أيضا تجتهد في تطبيقها أنت في حياتك، ثم أيضا تجتهد في نشرها بين الأبناء والإخوان والجيران والأحبة حتى نكون سببا ومتعاونين على نشر حديث وسنة نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلام عليه.
2: Kata beliau saya nasihatkan kepada para pendengar sekalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengamalkan hadis-hadis yang akan beliau sampaikan nanti Jadi setiap pertemuan insyaAllah kita akan menyampaikan satu hadis saja Satu hadis dari hadis-hadis Nabi SAW Oleh karena itu diharapkan para pendengar sekalian Untuk berusaha memahami isi hadis tersebut, kandungan hadis tersebut Kemudian berusaha untuk memahami faedah, faedah, fawaid Yang bisa diambil dari hadis tersebut Kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh Untuk bisa mengamalkan hadis tersebut Setelah itu juga berusaha untuk Nasr menyebarkan hadis ini Menyebarkan uh, hadis ini kemana saja ya, Baik ke teman-teman maupun para ikhwah sekalian Maupun ke para tetangga ya. Disebarkan hadis ini sehingga Kita merupakan atau menjadi sebab Dalam penyebaran dakwah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak sekarang kita niatkan untuk berusaha memamiah di dengan baik dan untuk mengamalkannya serta untuk mendakwahkannya.
1: Ayo wahai ikhwatul mustami'un, سنبدأ بحديث اليوم. Wa hadisul yawm. yawm huwa hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وسأذكر السبب الذي لأجله بدأت بهذا الحديث sebelum غيره من الاحاديث Adapun hadis yang akan dijelaskan oleh
2: beliau Fadilatul Syekh pada pertemuan kita kali ini yaitu hadis yang masyhur hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis niat di mana beliau pernah berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda al a'malu bin niat Sungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya Ba'innama likulim ri'immanawa Dan bagi setiap orang itu Apa yang dia niatkan Famangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi Fahijratuhu ila Allahi wa Barang siapa yang hijrah ya, Dari kota uh, Mekah menuju kota Madinah Karena Allah dan karena Rasulullah S.A.W maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Hijrahnya adalah hijrah yang syar'i. Adapun memangkan niat hijrah tuhul di dunia yusi buha, yang kihuhah ilai. Adapun Adapun barangsiapa yang berhijrah karena perkara dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka niatnya apa? apa balasannya tergantung apa yang diingatkan uh, Syeikh ingin menjelaskan kenapa beliau Memulai pengajian kita ini Dengan menyebutkan hadis yang ma'ruf ini Hadis tentang niat Akan beliau jelaskan kenapa Atau sebab beliau memulai pengajian kita Dengan hadis niat ini
1: La'alla Adadan Min al-Ikhwal mustami'in Yatesaal Limadha badana bihada Al-hadith-hadith innama al-a'mal bin qabla ghairihi Min al والجواب على هذا السؤال أنني بدأت بهذا الحديث لأسباب ثلاثة السبب الأول أيها الأخوة المستمعون أن النية التي دل عليها هذا الحديث أساس للأعمال كلها وتأتي في بداية العمل ولهذا العمل Mungkin saja ada sebagian
2: pendengar yang bertanya-tanya, kenapa Syekh memulai pengajian kita dengan menjelaskan hadis tentang niat ini? Beliau menjelaskan bahwasanya di sana, ya, ada tiga sebab yang membuat beliau mendahulukan hadis ini dan tidak menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah, hadis-hadis yang lain. Tapi beliau memulai dengan hadis niat. Sebab yang pertama kata beliau, karena eh, niat sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini merupakan asas, pondasi dari segala amal. Maka amal apapun yang tidak dibarengi dengan niat, tidak dibangun di atas niat yang benar maka amal tersebut ya. uh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab pertama karena niat merupakan asas fondasi
1: dari segala amalan saleh. Wa an-niyah yang دل عليها hadis ini, يحتاج إليها المسلم في كل عمل. Oleh karena itu, ayo ikhwan, hadis ini يحتاجه المسلم في كل ibadatat. حديث أنه الأعمال بالنيات تحتاج إليه في صلاتك تحتاج إليه في صيامك تحتاج إليه في حجك تحتاج إليه في برك لوالديك تحتاج إليه في دعوتك إلى الله وتعليمك للخير تحتاج إليه في كل باب من أبواب العلم فهو أساس وركيزة وعمدة لا بد منها في كل باب من أبواب العلم ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة جدا حول هذا الحديث قال هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من الفقه هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من الفقه أي أنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وتحتاج فيه إلى هذا الحديث العظيم إذا أردت الصلاة تحتاج إلى حديث نما الأعمال بالنيات إن لم تكن صحيحة في صلاتك لا لا يقبل الله سبحانه حجك منك. وهكذا في جميع الطاعات. فهو عظيمun, جليلun, Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya
2: niat hadis niat ini dibutuhkan oleh setiap muslim pada setiap saat dan setiap amalan. Kita mau beramal apa saja membutuhkan niat ini. Kita ingin sholat, ingin hajian, ingin berbakti kepada orang tua birrul walidain, untuk berdakwah, ingin amalan apa saja kita harus menghadirkan hadis ini. Kita harus mengamalkan hadis ini karena e, niat merupakan pondasi dan dasar dari segala amalan. Oleh karena itu al Imam Syafi'i menyampaikan sebuah kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan bahwasanya hadis niat ini fi ba baban min abu bil kata beliau kata imam syafi'i rahimahullah bahwasanya hadis niat ini masuk dalam 70 bab yang berkaitan dengan bab-bab fikih jadi bab fikih apa saja yang kita buka kita harus butuh dengan hadis ini kita pengin salat ya maka kita harus hadirkan hadis ini kita harus mengamalkan hadis innamal a'malu bin niat. harus ingat bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dari niat kalau seandainya kita salat namun niat kita tidak benar, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kalau kita ingin haji,
2: demikian juga. Kita harus hadis, hadirkan hadis ini. Ingat bahwasanya amalan itu tergantung daripada niat. Kalau seandainya kita hajian, ternyata tidak dengan niat yang ikhlas, maka haji kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam setiap cabang ilmu, dalam setiap cabang fikih, كتاب ترك حديث إنما الأعمال بالنياد
1: السبب الثاني لاختيارنا أو لبدئنا بهذا الحديث أن جماعة من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث العظيم فعلى سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله بهذا الحديث العظيم وكذلك الإمام عبد الغني المقدسى افتتح كتابه المشهور عمدة الأحكام بهذا الحديث العظيم، والإمام النووي رحمه الله افتتح بهذا الحديث ثلاثة كتب له كتاب الأربعين للإمام النووي وكتاب رياض الصالحين وكتاب رياض الصالحين كما تعلمون لا يخلو منه بيت. بيوت المسلمين كتاب طرح الله سبحانه وتعالى له القبول الكبير والانتشار الواسع بين المسلمين في أنحاء الدنيا وقد افتتح رحمه الله كتابه رياض الصالحين بحديث إنما الأعمال بالنيات كذلك الإمام السيوطي رحمه الله أو الإمام البغوي رحمه الله افتتح كتابه مصابيح السنة بهذا الحديث العظيم وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى افتتح كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث فنجد أن جماعة من أهل العلم افتتحوا كتبهم بهذا الحديث العظيم ولهم في ذلك مقصد ألا وهي أهمية استحضار النية الصالحة من بداية العمل سواء كنت مؤلفا أو كنت مستمعا أو كنت دارسا أو كنت مستمعا لإذاعة تسمع الخير وتسمع العلم لابد أم تنوي النيه al الطيبه hatta يكون عملك صالحا مقبولا عند الله جل وعلا رزقنا الله جميعا التوفيق والقبول
2: kemudian beliau menjelaskan sebab kedua kenapa beliau mendahulukan pembahasan hadis innamal a'malu binniyat daripada hadis-hadis yang lain karena banyak dari para ulama yang mereka mendahulukan penyebutan hadis ini dalam buku-buku mereka contohnya misalnya al-imam al-bukhari Beliau membuka kitab sahihnya dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Demikian juga Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, yang memiliki kitab yang sangat terkenal dengan judul Umdatul Ahkam, hadis tentang buku tentang kumpulan hadis-hadis hukum, beliau mendahulukan mendahului kitabnya dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi juga membuka kitab-kitabnya dengan hadis innamal a'malu bin niat Di antaranya dalam kitabnya Al-arba'in naawiyah Demikian juga dalam kitab Riyadhul Salihin Yang kita tahu bahwasnya kitab Riyadhul Salihin ini uh, Telah sangat tersebar uh, Oleh di, di kalangan kaum muslimin dan, dan hampir setiap rumah ada Buku Riyadhul Salihin Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan uh, Kepada Imam Nawawi diterimanya buku ini Hampir di setiap tempat ada kitab Riyadhul Salihin Kitab ini dibuka dengan Hadis innamal a'malu bin niyat Kemudian beliau juga punya kitab yang ketiga Yaitu majmuk syarah muhadzab Beliau juga membuka kitab beliau ini Dengan hadis Inamal a'malu bin niyat Demikian juga al-imam al-bagawi Dalam kitabnya maswabih al-sunnah Demikian juga imam al-asuyuti Dalam kitabnya al-jami' al-saghir Semuanya mereka membuka kitab-kitab mereka ini Dengan hadis Inamal a'malu bin niyat Tentunya ikhwanisillah Para pendengar radio roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mendahulukan Hadis inna malam bin niat ini tentunya ada maksudnya, ada tujuannya. Mereka punya tujuan. Kenapa? Untuk mengingatkan bahwasanya niat itu harus nantiasa dihadirkan dalam setiap amalan. Amalan apa saja yang ingin kita lakukan harus kita menghadirkan niat agar amalan kita diterima. Apakah kita sebagai penulis mu'alif kitab kita menulis buku kita harus menghadirkan niat. Bahkan sebagai orang yang mendengarkan ceramah. Para ikhwah sekalian, para pendengar yang sekarang sedang mendengarkan kajian dari Syekh Abdul Razak, ya, harus juga menghadirkan niat. Mendengar radio juga harus menghadirkan niat. Bahwasanya kita mendengarkan radio ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebab yang kedua kenapa beliau mendahulukan hadis in nama al bin Niat.
1: Sebab, istana deh, ayolah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ena, أجمع أهل العلم على عظم موقعه وجلاله قدره وأن السنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدور على هذا الحديث العظيم فهو أحد قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكد أركانه ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب قال وهو حديث متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته وهو, اح وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكد الأركان ونقل نقولا عن بعض أهل العلم في بيان مكانة هذا الحديث Yakin isyaratu keinya.
2: Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan beliau mendahulukan hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan para ulama telah sepakat ya telah etifak akan keagungan hadis ini dimana hadis-hadis yang lain ya berputar sekitar hadis ini oleh karena itu al Imam Nawawi dalam kitabnya al Majmu Syarah Muhtad telah menyebutkan bahwasanya hadis ini telah disepakati akan kesohihannya dan dia disepakati akan keagungannya Dan dia merupakan salah satu dari uh, Kewa iman Dari apa namanya Pondasi-pondasi uh, daripada keimanan Oleh karena itu hadis ini disepakati oleh para ulama Akan keagungannya Dan akan kemuliaan hadis ini
1: Memang nakalahu Anil ulama rahimahullah Tiga yang ini Mekanati Hadal Hadis Nakalahu Al-Syafi'i Dan nahukhan Hadal Hadis Surufilin وقالها أيضا غيره من أهل العلم وذكر عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث أحد ثلاثة حديث أو أربعة حديث يدور عليها الدين
2: Imam Nawawi juga menukil dalam kitabnya tadi majmu'us perkataan para ulama yang menunjukkan akan keutamaan atau keagungan hadis ini. Di antaranya beliau menukil perkataan Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya hadis ini sulusul iman, ya, bahwasanya hadis ini sepertiga daripada keimanan. Demikian juga beliau menukil dari sebagian ulama bahwasanya hadis ini merupakan salah satu dari empat hadis yang merupakan fondasi dari agama ini. Artinya seluruh hadis-hadis berkisar berputar di atas empat hadis. Di antara empat hadis tersebut adalah hadis Ibn Abil Akmalu
1: ونقل رحمه الله تعالى عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. قال وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث وقال الإمام أبو سليمان الخطابي الشافعي رحمه الله في كتابه المعالم معالم السنن قال كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدى من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها fa hadha kulluhu mimma yubayyin al-makanat al-'aliyah wal-manzilah ar-rafi'ah li hadha al
2: Di antaranya beliau menukil dari al-Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan bahwasanya "Law sanaftu kitaban", kalau saya menulis sebuah kitab, maka saya akan mendahulukan di setiap kitab uh, hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian juga diriwayatkan dari beliau bahawa beliau mengatakan man arada ayusan nifakitaban faliabdak bihadal hadis. Barangsiapa yang ingin menulis sebuah kitab maka hendaknya dia mulai dengan hadis innamal amalu bin niyat. Beliau juga menukil dari Al Imam Al khattabi salah seorang dari ulama Syafi'iyah beliau mengatakan bahwasanya para guru-guru kami terdahulu mereka uh, senang untuk mendahulukan hadis innamal amalu bin niyat. Sebelum segala sesuatu. Jadi hendaknya dimulai dengan hadis innamal a'malu bin niat dalam setiap perkara-perkara agama. Kenapa? Li hajati ilaihi fi jamia Karena uh, setiap setiap masalah butuh dengan hadis innamal a'malu bin niat dalam setiap bab dari perkara-perkara agama. Kita, kita sangat butuh dengan hadis innamal a'malu bin niat.
1: Wa aktifi لكي لا أطيل في بيان أهمية هذا الحديث وسبب البدء به وتقديمه ونشرع الآن في الدخول في الكلام في بيان مضامين هذا الحديث العظيم وذلالاته سببتنا دارك
2: سببتنا دارك سببتنا دارك kenapa beliau mendahulukan hadis ini, kita sudah selesai dari menjelaskan sebab-sebabnya, dan insya Allah sekarang kita mulai akan menjelaskan apa faedah atau kandungan-kandungan yang bisa diambil dari hadis ini.
1: Fakat udhif faedah wahidah muhimah wa wa arjuan nantabih laha ayu ala kiram. Al-imam Ahmad rahimahullah, lahu kitab ismuhu al-musnid. وهذا الكتاب طبعا في خمسين مجلدا مع الفهارس مليء بالأحاديث الثابتة والأحاديث المسندة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا الإمام المكثر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث أصول الإسلام على ثلاثة حديث حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهرد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وهذا الكلام من هذا الإمام يبين لنا مكانة هذه الأحاديث الثلاثة على وجه الخصوص وأن كل مسلم على وجه الأرض يحتاج إلى معرفة هذه الأحاديث الثلاثة معرفة تامة وجيدة لأن صول الدين ومعرفة Sarai' islam wa Haqaiq as-Sari'ah tarji' ila hadhihi al-ahadith ath-thalatha hadith anama al-a'mal binniyat wa hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min wurud wa hadith al-halal bayyin wal wa haram
2: Ada tambahan dari beliau ya, beliau ingat, ingin memberikan faedah yang sangat agung ya, beliau ingin menukil menyampaikan perkataan al-Imam Ahmad kita tahu bahwasanya al-Imam Ahmad rahimahullah Beliau memiliki sebuah buku yang namanya Musnad al Imam Ahmad. Yang buku ini ya mengandung ribuan hadis, ya, tercakup dalamnya ribuan hadis. Dan sekarang telah dicetak dalam 50 jilid, ya, 50 jilid yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya al Imam Ahmad sangat paham tentang hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana tidak? Beliau telah mengumpulkan ribuan hadis dan sekarang dicetak dalam 50 jilid. Beliau menyampaikan suatu kalem, suatu perkataan yang sangat agung. Beliau mengatakan bahwasanya usulul Islam adalah salah ah satu ahadis. Kata beliau bahwasanya pondasi-pondasi agama Islam ini dibangun di atas tiga hadis. Ya. Tatkala dikatakan pondasi-pondasi, ini menunjukkan akan pentingnya hadis-hadis tersebut. Kata beliau pondasi-pondasi Islam dibangun di atas tiga hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab yaitu hadis yang akan kita bicarakan, hadis innamal mal niyat. Dan hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa rad." Barang siapa yang mengadakan uh, suatu perkara agak yang baru dalam agama ini maka akan tertolak. Dan hadis yang ketiga yaitu hadis Nu'man bin Bashir yaitu "Al halalubayyin wal haramubayyin," kata Nabi SAW, wasallam, perkara-perkara yang halal itu jelas dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ya, setiap kita harus benar-benar bisa memahami makna dari tiga hadis ini. Dengan ma'rifatan tamah. Dengan pemahaman yang sangat sempurna. Kenapa? Karena agama itu kembali kepada tiga hadis ini. Oleh karena itu kita berusaha untuk memahami ketiga hadis ini. Dengan pemahaman yang benar-benar e kita usahakan sempurna mungkin. Agar kita bisa membangun
1: agama kita ini di atas
2: pemahaman yang benar.
1: Alaihi Wasallam Di hadal hadis. إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما في لغة العرب أداة حصر تحصر الأمر في المثبت وتنفيه عما سواه إنما الأعمال بالنيات والمراد أن الأعمال معتبرة بنياتها لأنه الجار والمجرور في قوله بالنيات والمراد بنياتها متعلق بمحذوف تقديره معتبرة فمعنى قوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها إنما الأعمال معتبرة بنياتها فمعتبرة من حيث صحة العمل استقامة العمل وقبول الله سبحانه وتعالى Liaalamal, pun berkata Nabi saw. dalam
2: bahasa Arab. Innama itu disebut dengan adatul hasar, yaitu pembatas. Yang kalau kita artikan hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Ya. Jadi hanya saja. Maksudnya apa? Bahwasanya amalan-amalan itu mau tabar. Ya. Hanya dianggap. Kalau ada niat. Kata beliau, Syekh Hafizahullah beliau mengatakan bahwasanya al jar dan Majrur. Kalau kita ngerti bahasa Arab, ada kalimat bin-niat. Namanya Jar dan Majrur itu pasti dia muta'alikoh dengan sesuatu yang sebelumnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya... Jiar dan majur di sini, bin Niat itu berkaitan dengan sesuatu perkataan yang terhapuskan, yang kalau kita takdirkan yaitu muatabara. Seakan-akan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, innamal amalu muatabara bin Niat.' Yang artinya sungguhnya eh, amalan-amalan itu hanya bisa dianggap kalau ada niatnya. Dianggap, kalau maksudnya dianggap kesohihannya yaitu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, tergantung dari niat. Jadi eh uh, makna kata perkataan nabi tersebut adalah bahwasanya amalan-amalan itu hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dengan niat yang benar.
1: Wa qauluhu fi al hadith al-a'man fi qaul innamal a'man. Apa yang bil dengan amal di sini? Apakah al-murad bil a'mal al-qurb seperti salat dan puasa dan haji? والزكاة وبر الوالدين سلة الأرحام وغير ذلك هل المراد بالأعمال القرب أو المراد بالأعمال عموم الأعمال مثل الأكل عمل الشرب عمل النوم عمل هل المراد القرب أو المراد عموم الأعمال إذا قلنا المراد بالأعمال القرب فمعنى أن صلاة الإنسان لا تكون معتبر إلا بالنية صيامه لا يكون معتبرا إلا بالنية الزكاته لا تكون معتبرا إلا بالنية حجه لا يكون معتبرا إلا بالنية وهكذا وإذا أريد بالأعمال عموم الأعمال القرب وغيرها فإن هذا يمكن فائدة عظيمة وهي أن أكل الإنسان إذا, إذا نور فيه إنسانية صالحة أكل ليتقوى على طاعة الله شرب ليتقوى على طاعة الله نعم وإن يكون يومه عرض بنشاط لطاعة الله إذن هذا أمل و هذا أمل في صالح الأمل الإنسان ويقتنعون هذا الكبو وعلى هذا الشرب وعلى هذا النوم لأن الأعمال معتبرة منياتها. فاركم بين من يأكل ويشرب منيات الله بالاستبيان بأكله وشربه على نعمة
0: الله
1: وبين من يأكل ويشرب مستبيان بأكله وشربه على طاعة الله. فاركم بين هذا وذاه. وسبب الفرق بين الأعمال كلها ربك. وكل السرب وما كان السرب يأكلون شربا واحدا لكن هذا يؤجر لأنه أكل يتقوى بأكله على الطاعة شريبا ليتقوى بأكله على بنومه على طاعة الله أما الآخر بالله يأكل ويشتر وينام يفعل ذلك ليتقوى بذلك على راسيه من kemudian wujudnya
2: pendengar dengan apa? yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata yang kau kubur, amalan yang kau tergantung daripada yang apa maksud amalan-amalan di sini Apakah yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini hanyalah amalan-amalan kurbah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti salat, haji, puasa, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, ataukah yang dimaksud amalan-amalan di sini lebih umum lagi semua amalan termasuk di dalamnya amalan kita sehari-hari seperti makan, minum, tidur. Beliau menjelaskan bahwasannya di sini umum semua amalan kalau kita maksudkan amalan-amalan di situ adalah amalan-amalan ketaatan seperti sholat, haji, dan yang lainnya, maka seorang sholatnya tidak akan diterima kecuali kalau dengan niat yang benar. Demikian juga, tatkala dia bayar zakat, ya, mengeluarkan duit untuk bayar zakat, kalau niatnya tidak benar, maka zakatnya tidak akan diterima. Demikian juga tatkala dia hajian, mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jika niatnya tidak benar, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, tatkala dia berpuasa, dia menahan lapar, menahan haus, haus, ya, setengah mati. Namun kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga beliau menjelaskan, kalau dimaksudkan dengan amal-amal di sini adalah amal-amal secara umum, maka ini sangat memberikan faedah yang sangat besar, faedah yang sangat agung, mengingatkan kepada kita jika seorang makan. Dan minum dengan niat untuk agar tubuhnya bisa kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan amalan, makan, minum, minum, kemudian tidur Namun niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh berbeda Kalau ada orang yang makan, minum, kemudian tidur Niatnya untuk menguatkan badannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini berbeda dengan orang yang makan dan minum dan tidur. Niatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ta'amun wahid, meskipun makanannya sama, minumannya sama, sama makan dan minumnya sama, yang dimakan sama, yang diminum sama, akan tetapi hasilnya jauh sungguh berbeda. Yang satu dia makan dan minum, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan ganjaran pahala. Dan yang satunya, dia makan dan minum untuk bermaksiat, menguatkan tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membedakan antara dua orang ini? Yang membedakan yaitu niat mereka berdua yang berbeda. Satunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satunya karena untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wani ya, niatul ay i ay, عندما يقال الأعمال بالنيات أي بالمقاصد ماذا تقصد بهذا العمل ماذا تقصد بهذا العمل ما نيتك أي ماذا تقصد ما, هي ما هو قصدك فيه ولهذا النية في العمل يحصل بها فوائد من الفوائد التي تحصل أن النية تميز بين العبادات العبادات التي تشترك في الصورة الواحدة لكن تجدها تختلف بالنية مثلا صلاة النافلة التي قبل صلاة الفجر ركعتين وصلاة الفجر الفريضة ركعتين لكن ما الذي يميز النافلة عن الفريضة النية أنت تصلي نافلة الفجر ونيتك النافلة وتصلي فريضة الفجر ونيتك الفريضة لو فرضنا أن رجلIO صلى الفجر ونوى ونواها نافلة لا تقبل منه لو جاء بأركانها وأقوعها وسجودها إلى آخره وكانت النية نافلة لم ينوا الفريضة لا, لا لا تكون مقبولة لأنه لم ينوا لم توجد النية لأن الأعمال معتبرها بنياتها فالنية تميز يحصل بها التمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرد يعني مثلا الآن صلاة الظهر والصلاة العصر صورتهما واحدة كلاهما أربع ركعات لكن ما الذي يميز هذا عن هذا ما الذي يميز فريضة الظهر عن فريضة العصر إلا النية فتختلف في النية الأذان واحد والإقامة واحدة والركوع واحد إلى آخرة لكن النية تختلف هذا نيته الظهر وهذا نيته العصر لو جاء شخص صلى العصر ونواه الظهر ما يعتبر صلى العصر لأن الأعمال معتبرة بنياتها إذا من فوائد النية أنها تميز بين العبادات كمثلا التمييز بين الفرض والفرض مثل ما مثلت العصر والظهر وتميز بين الفرض والنثل مثل ما مثلت فريضة الفجر ونافلة الفجر وكذلك تميز بين العبادات والعادات تميز بين العبادات والعادات كالغسل مثلا الغسل قد يكون النية منه الجنابة وقد يكون النية منه التبرد مثلا يغتسل ليتبرد أو ليتنظف أو ليرتاح جسمه من العناء والتعب مثلا أعمال بنياتها الاغتسال للتبرد أو للتنظف هذا مباح لكن الغسل من الجنابة واجب والإنسان عندما يغتسل من الجنابة ينوي ذلك ينوي ذلك فيفرق بين غسل الجنابة وغسل التنظف أو التبرد النية فالنية تميز بين العبادات وتميز بين العبادات أو تميز العبادات عن العادات ثم ديان معنى كلمة
2: النية يأتي قاس تجوان Niat itu maknanya tujuan, maksud. Jadi kalau kita ditanya apa niatmu, maksudnya apa tujuanmu? Apa maksudmu? Dari kalimat ini bahwasanya maksud makna daripada niat adalah tujuan atau maksud, maka hadis ini memberikan faedah yang sangat sangat banyak yaitu bahwasanya diantaranya niat itu membedakan e, antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi niat itu bisa membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Contohnya, solat asar dan solat duhur. Kalau kita lihat bentuk dari kedua solat tersebut, bentuknya sama, azannya sama, ikomahnya sama, solatnya sama-sama empat rakaat, rukuknya sama, sujudnya sama, semuanya sama. Namun yang membedakan apa niatnya. Solat duhur dilaksanakan dengan niat solat duhur, dan solat asar diniatkan dengan solat asar. Kalau seandainya ada seorang datang kemudian melaksanakan sholat asar, namun niatnya melaksanakan sholat duhur, maka niatnya tidak, sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena niatnya berbeda. Oleh karena itu, niat itu membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Demikian juga diantara faedah daripada niat, yaitu membedakan antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Contohnya misalnya, seorang ingin... E, solat dua rakaat sebelum subuh dengan solat subuh. Kita tahu bahwasanya solat subuh, solat fajar dua rakaat. Demikian juga solat sunnah sebelum fajar juga dua rakaat. Yang bedakan apa? Yang bedakan niat, bentuknya sama, sama-sama dua rakaat, sama-sama sujudnya, sama-sama tahiyatnya, sama semua Namun yang bedakan adalah niatnya. Oleh karena itu, jika ada seorang solat subuh dua rakaat namun niatnya untuk solat sunnah, maka solatnya tidak akan. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun rukun rukunnya telah dipenuhi, kewajiban kewajibannya telah dipenuhi, namun jika niatnya bukan buat sholat subuh, namun sholat sunnah, maka sholat subuhnya tidak akan diterima. Demikian juga, uh, Syekh menjelaskan bahwasanya niat juga membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang membedakan apa niat? Contohnya, mandi. Kalau seorang mandi, Terkadang bisa jadi niatnya untuk mandi wajib. Ya. Maka dia pun mandi dengan niat untuk melaksanakan mandi wajib. Bisa jadi dia juga mandi dengan niat bukan untuk mandi wajib. Tapi untuk misalnya untuk kesegaran atau untuk tanah untuk, untuk membersihkan tubuhnya. Ya. Dan ini sebenarnya boleh. Seorang boleh mandi dengan niat untuk kesegaran atau untuk mening meninginkan tubuhnya. Untuk uh, membersihkan tubuhnya boleh. Oleh karena itu jika seorang melaksanakan mandi wajib. Namun niatnya untuk melaksanakan tatkala mandi tersebut Niatnya adalah untuk membersihkan tubuhnya Bukan diniatkan untuk mandi wajib Maka mandinya tidak dikatakan mandi wajib Kenapa? Karena niatnya bukan untuk niat mandi wajib Jadi inilah faedah yang sangat agung dari perkataan niat Jadi niat membedakan antara Fard dengan fard Kewajiban dengan kewajiban Membedakan antara kewajiban dengan sunnah Dan membedakan antara ibadah
1: dengan adat Kemudian Al-Fatihah وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل مرئ ما نوى أي لكل امرئ من عمله ما نوىه في عمله فإذا كان نوى فيه خير ففاز وحصل خيرا وإذا نوى به شرا أيضا حصل شرا لكل من عمله ما نوى وهذا ليس من قبيل التكرار للجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لأن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده بحسب النية المقتضية لإيجاده يعني ماذا كان يقصد فيه والجملة الثانية وإنما لكل مرئ ما نوى هذه تدل على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته لكل مرئ من عمله ما نوى أي له من الثواب أو العقاب بحسب ما نوى إن نوى خيرا أثيب وإن نوى شرا عوقا فالجزاء معتبر في الأعمال بحسب نية العامل بحسب نية العامل، فالإنسان له من عمله ما نوى بعمله هذا معنى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى وسيأتي أيضا مزيد إضاح Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa in nama likulimri
2: Artinya dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, itu apa yang dia niatkan. Tatkala dia beramal apa sih niatnya? Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tatkala dia beramal niatnya untuk khair, untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan kebaikan. Dan ternyata jika dia beramal niatnya untuk syar, untuk keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan berupa keburukan. Dan ingat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi inna limri imanawa itu berbeda dengan innamal a'malu binniat. Jadi ini bukan pengulangan. Adapun sabda Nabi yang pertama inna mal a'malu bin niyat, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, yaitu untuk menjelaskan apa sih tujuan seorang itu e, untuk beramal? Apa tujuannya? Untuk membedakan tujuan tatkala dia sedang beramal. Adapun sabda Nabi yang kedua ini inna malikul imranaw untuk menjelaskan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya balasan seorang tadkala beramal tergantung niatnya tadkala dia beramal.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ﷺ, 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 hijrah ﷺ, ﷺ, من الهجر وهو الترك وقد تكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن الهجرة من مكة إلى الحبشة في صدر الإسلام وقد تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة هجرة النبي صلى الله عليه وآصحاب مكة إلى المدينة وقد تكون الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهذه الهجرة والهجرة من جملة العمل الصالح الهجرة من جملة العمل الصالح لكن من يهاجر, من يهاجر متى يثاب ومتى لا يثاب هذا الأمر راجع للنية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نلاحظ الآن أن الجملة الشرطية فيها شرط وفيها جزاء واتحد الشرط والجزاء قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ما قال فله كذا وكذا اتحد الشرط والجزاء والأصل أن يختلف الشرط عن الجزاء يعني أن تقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فله من الثواب كذا وكذا لكن هنا اتحد الشرط والجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهل هذا من قبيل التكرار الجواب لا فقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله أينية وقصدة من كانت هجرته إلى الله ورسوله أينية وقصدة فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا افترقا افترق في المعنى والمراد فما كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نوا بهذه الهجرة هذه النية الصالحة دخلت هذه الهجرة في عملها الصالح فكانت هجرته إلى الله ورسوله أي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب ويجزيه عليها عظيم الجزاء
2: كموديان Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk menjelaskan hadis ini. Sebagaimana perkataan orang, "Bil misal dengan permisalan maka akan semakin jelas pembicaraan." Beliau memberikan permisalan tentang hijrah. Dalam sabdanya, "Kamengkanat hijrah wa dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini hijrah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Ya, bisa jadi dari tempat yang penuh ketakutan kepada tempat yang uh, ada keamanan, contohnya hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah, tatkala di awal-awal Islam, atau berhijrah dari tempat kekufuran negeri kafir kepada negeri Islam, contohnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau hijrah dari negeri yang kuno kesyirikan kepada negeri yang Islam. Ini semua hijrah, namun kapan seorang hijrah yang berhijrah melakukan ibadah yang sangat agung ini? mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jawabannya tergantung niatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan faman kana hijratuhu ila Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasul kepada Allah dan Rasulnya, nya fa maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita perhatikan. Di sini ada kalimat syarat dan kalimat jawab. Syaratnya apa? Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, jawabannya apa? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ternyata syarat dan jawab itu sama. Asalnya syarat dan jawab itu ada perbedaan. Artinya barang siapa yang melakukan demikian maka akan mendapatkan demikian dan demikian. Namun dalam hadis ini Rasulullah Wasallam menyebutkan dengan lafal yang sama. فَهِجْرَوْتُهُ إِلَى اللَّهِ hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Baik dalam syarat maupun dalam jawab. Apakah ini ada pengulangan? Beliau menjelaskan, Syekh menjelaskan. Tidak. Maksudnya apa? فَمَنْكَنَتْ هِجْرَوْتُهِ إِلَى wa barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni apa maksudnya niatnya dan tujuannya dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka jawabannya fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Artinya apa? Sawaban min Allah. Barang siapa yang hijrah demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengulangan.
1: Cuma kalau memang كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى dunia يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى مهاجر انه هنا اختلفت النية النية الاولى نية صالحة هجرة الى الله ورسوله لكن هنا اختلفت النية قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها الذي يهاجر لدنيا يصيبها التاجر والذي يهاجر لمرأة ينكحها الخاطب ولكل لكل منهم امان لكل منهما ما نوى فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لنا في هذا الحديد عملا الصورة فيه واحدة لكن النية مختلفة الأول هجرته النية فيها إلى الله ورسوله والثاني إما لدنيا يصيبها أو امرأة الكفاء لكن صورة العمل واحدة هذا يخرج بيته ويحمل متاعه ويركب دابته وينتقل إلى المنطقة الأخرى البعيدة العمل واحد لكن الأول قصد بذلك الهجرة إلى الله ورسوله والآخر قصد بذلك الهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا مثال فقط هذا مثال فقط أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيس عليه بقية الأمور وأن نحذو في بقية الأمور حذوة فنجتهد في كل أعمالنا أن تكون النية فيها صالحة والمقصد فيها وجه الله سبحانه وتعالى.
2: kemudian nabi sallallahu wasallam melanjutkan permisalan kata nabi sallallahu alaihi wasallam mamkanat yang berhijrah karena dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita maka hijrahnya tergantung daripada niatnya yang satu hijrah karena dunia, tentunya mungkin dia adalah pedagang, ya, berhijrah karena dunia. Yang satunya berhijrah karena untuk menikahi seorang wanita, dan mungkin dia untuk meminang seorang wanita. Kalau kita perhatikan eh, yang pertama, yang telah kita sebutkan di awal pembahasan kita, bahwasanya hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, adapun yang kedua ini berhijrah karena dunia atau karena untuk menikah. Kalau kita perhatikan amalan kedua bentuk ini sama-sama, amalannya sama, sama-sama hijrah. Sama-sama keluar dari rumah mereka, sama-sama mengangkut barang mereka, sama-sama mengendarai kendaraan mereka, kemudian sama-sama berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sama-sama letih dalam menjalankan amalan tersebut. Akan tetapi, yang satu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bedakan adalah niat. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya. Ini hanya sekedar contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita dituntut untuk mengkiaskannya, menganalogikannya kepada setiap ibadah kita. Kalau benar ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa laysal murad tijarah wa la امرأة لينكحها ويعف نفسه بها ليس المراد ذلك ولكن المراد بالحديث أن من هاجر والهجرة عمل صالح ولا يريد بها ثواب الله ولا يريد بها عجرة إنما يهاجر صورة عمله صالحة وهي الهجرة لكن نية فيها دنيا أو نية فيها مثلا امرأة ينكحها jadi pembahasan contoh yang diberikan
2: nabi tadi bukanlah maksudnya untuk mencela perdagangan atau untuk mencela orang yang menikah tidak ya hanya maksud nabi SAW... Untuk menjelaskan perbedaan hijrah adalah merupakan salah satu dari amalan soleh. Barang siapa yang hijrahnya karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Adapun barang siapa yang hijrahnya karena untuk perkara yang lain, bukan karena Allah dan rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga perkara-perkara yang lain, barang siapa yang berdakwah, ya berdakwah menyampaikan ceramah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun barang siapa yang berceramah memberikan pengajian agar terkenal dia syahir untuk terkenal maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu
1: Wa Taala. Thuma al-niyyah, al-tihi al-qasd, al-qalb. al-qasd al-qalb. al-insan. ingin mandi yang وغسل النظافة في قلبه لا يجس في مكان الاغتسال ويقول نويت بلسانه أن أغتسل من الجنابه من ما حصل مني كذا كذا يفصل ولا أيضا لا يأتي أيضا لاعمال أخرى ويقول مثلا عندما يأكل السحور نويت أكل هذه اللقومات من السحور من أجل أن أصوم إلى نهاية هذا عمل النية عمل مكانها القلب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا نهى أهل العلم عن التلفظ بالنية، وعندما تتلفظ بالنية تخبر من الله عز وجل مطلع على ما في قلبك، الله مطلع على منه. ولهذا ينبغي أن تعلم أخي المسلم أن النية مكانها القلب، والعلماء جميعا ينهون عن التلفظ بالنية.
2: Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya Niat itu artinya dalam bahasa adalah tujuan tost, Tujuan Dan tujuan itu tempatnya di hati Niat itu tempatnya di hati Oleh karena itu tidak perlu seorang melafalkan niat Contohnya tatkala dia ingin mandi janabah Karena dia ingin membedakan antara mandi janabah dengan mandi biasa Kemudian akhirnya dia melafalkan niat yang tidak benar Jangan sampai dia pergi ke kamar mandi, kemudian dia berkata, Nawaitu an sila saya berniat untuk mandi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab yang telah saya lakukan, ya, kemudian dia memperinci, ya Saya tadi begini, 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 maka saya mandi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu. Tidak perlu dia mengatakan demikian. Demikian juga, tatkala seorang sedang makan sahur, maka tidak perlu dia melafalkan niatnya. Dia mengatakan, saya berniat untuk makan ini dan itu dalam rangka untuk puasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu melafalkan. Kenapa pertama karena niat itu tempatnya di hati. Yang kedua niat itu masalah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui apa isi hatimu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tatkala seorang mengatakan saya berniat, dia mengabarkan siapa sebenarnya tujuannya. Tujuannya dia ingin mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu para ulama seluruhnya melarang Seorang untuk melafalkan niat Tidak perlu dia melafalkan niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu Dan maha mengetahui isi hati manusia
1: Wa aizam Man La fi amal Min al fi لو أن شخصا تلفظ بالنية قال أنا نويت أن أفعل كذا وكذا لوجه الله رفع صوته وسمعها الناس يقول لوجه الله لكن في قلبه الرياء وفي قلبه رادت الدنيا هل, هل الاعتبار هنا للشيء الذي تلفظ به بلسانه أو الشيء الذي قام في قلبه إنما الأعمال بالنيات معتبرة بنياتها التي في القلب
2: Kemudian Syekh mengingatkan bahwasannya Kalau seorang mengatakan Melafalkan niat, maka yang jadi patokan Bukan yang dilafalkan, tapi yang jadi patokan Adalah di hatinya Bukan berarti setiap orang yang mengatakan Saya salat niatnya karena Allah Untuk mencari wajah Allah, maka otomatis salatnya Diterima oleh Allah, tidak Yang menjadi patokan adalah niatnya dalam hatinya. Maka jika seorang kemudian mengatakan saya berniat untuk mengamalkan sesuatu, mengamalkan indian itu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengeraskan suaranya, didengar oleh orang banyak. Tuh, ternyata orang ini dia telah melafalkan niatnya, mengeraskan suaranya bahwasanya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dalam hatinya ria, ingin dipuji oleh manusia. Makanya dia keraskan suaranya supaya dipuji oleh manusia. Orang seperti ini tentunya amalan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi patokan adalah niatnya yang terdapat di hati. Oleh karena itu para ulama melarang. Melafalkan niat. Karena yang menjadi patokan bukan lafalnya. Percuma saja yang jadi patokan adalah yang ada di hati. tatkala seorang sedang beramal.
1: Najid ba'adha ikhwanina. khir. اعتاد على التلفظ في النية وخاصة في الصلاة يعني تجد مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر أول ما يقف خلف الإمام يبدأ بصوت يسمع من من الجوار يقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات جماعة خلف الإمام يفصل هذه التفصيلات يفصل هذه التفصيل وهذا لا نعلم له أصل ما كان ولا ينقل حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما ينقل عنهم ولا حرف واحد أنهم كانوا يتلفظون بهذا نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات وفصل بعضهم تفصيلا طويلا ربما الإمام يكبر ويدخل في كراءة الفاتحة وهذا في, في نية ومهما أيضا عدت من الكلمات التي هو يعني يريد به النية يبقى أيضا هذا الشيء الذي يقوله في نقص ولهذا يذكرون أن مرة شخص كان إلى جنب رجل وقال نويت أصلي الظهر أربع ركعات جماعة خلف الإمام وذكر كلام لما انتهى قال ما حددت اليوم ما حددت اليوم ما قلت اليوم السبت ولا قلت الساعة ولا قلت أيضا تاريخ السنة فالشاهد أن مثل هذه الأعمال يا الإخوة Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya Sebagian ikhwanina,
2: sebagian saudara-saudara kita Semoga Allah memberkati mereka Dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka Mereka terbiasa melafalkan niat terutama tatkala sedang salat. Sebagian orang tatkala salat eh, berdiri di belakang imam kemudian dia mengatakan usolli usolli kemudian disebutkan saya salat zuhur secara berjamaah ya. Kemudian kadang mereka mentafsir memperinci. Saya salat zuhur secara berjamaah di belakang imam ini dengan terperinci dan suara ini didengar oleh orang di sampingnya. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini tidak benar ya. Tidak perlu kita Mentafsil seperti itu dengan mengeraskan suara, saya berniat sholat duhur empat rakaat secara berjamaah. Tidak perlu. Bagaimanapun kita berusaha memperincinya, yang menjadi patokan adalah di hati. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Wasallam tidak pernah mencontohkan sama sekali. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam pernah melafalkan niat. Hadis yang lemah pun tidak ada. Apalagi hadis yang sohe. Demikian juga sama sekali tidak diriwayatkan dari para sahabat. Tidak ada seorang pun dari mereka sahabat yang jumlahnya begitu banyak, tidak seorang pun dari mereka melafalkan niat. Oleh karena itu yang paling benar adalah kita mencontohi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan para para sahabat. Tidak perlu kita melafalkan niat. Ada sebuah kisah, ya, ada seorang yang sholat kemudian dia melafalkan niat. Ya, dia mengatakan e, saya berniat sholat e, ini secara berjamaah di masjid ini di belakang imam ini. Hal ini didengar oleh orang di sampingnya dan dia merasa terganggu. Maka dia pun tegur, "Tunggu, Mas, ya masih ada yang kurang. Kamu belum menyebutkan hari apa, jam berapa, ya, tanggal berapa, ya. Perinciannya masih masih kurang, Ini semuanya merupakan kesalahan oleh karena itu, para pendengar dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan adalah tatkala kita mencontohi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Selama mereka tidak melafalkan niat, maka kita pun tidak melafalkan niat
1: أيها الأخوة المستمعون نصل الآن إلى ختام الكلام على هذا الحديث العظيم حديث النما الأعمال بالنيات ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسناء وصفات العلية الذي أكرمنا بالبدء بهذا الحديث والوقوف على مضامينه أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأن يرزقنا جميعا النية الصالحة وأن يوفقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال, وأعمالنا, مستقiman, Alhamdulillah
2: para pendengar Subhanahu wa taala kita telah sampai pada penghujung atau akhir dari kajian kita hari ini ya oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita ya Memulai dengan uh, hadis ini, hadis inamal niat ya. Yang kemudian kita telah mendengarkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkahi amalan kita, memberkahi uh, amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam amalan kita, baik perkataan maupun uh, perbuatan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan para pendengar sekalian untuk mengambil faedah. Dari beliau pada pengajian-pengajian yang selanjutnya Demikian saja seperti biasa Kalau nanti ada yang mau bertanya insyaallah beliau akan siap untuk menjawab Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian di khotar Islam A'azhan yallaha iyakum Dimanapun anda berada Sesi materi dari pembahasan hadis Innamal a'malu niat Yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafidhul Ta'ala Dan tiba saatnya bagi kaum muslimin dan muslimat Yang akan mengajukan pertanyaan kepada Syekh pada malam hari ini Kami persilahkan bagi Anda untuk menghubungi kami Via layanan on air di 021-823-6543 Dan di pesan singkat di 7073-6543 uh, taib, uh, Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon Assalamualaikum Wassalam. Iya dari Pak Komar di Bekasi. Nama. Iya. Ya, silakan. Ini kalau kita niat itu pas kita kerjakan atau sebelumnya, kalau ya. pas, eh, sholat gitu kan dari rumah kita udah niat. Itu apakah pas kita udah di masjid kita niat gitu? Kita aja sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا
1: السائل الكريم بارك الله فيه وفي جميع المستمعين يسأل يقول النية متى تكون النية متى تكون هل تكون عندما نخرج من البيت ام عندما نبدأ بالعمل اذا كان خروج الانسان من بيته لعمل صالح فنية قائمة معه في قلبه إذا خرج من بيته لأجل الصلاة أو لأجل طلب الرزق المباح هذه النية قائمة في قلبه يخرج من بيته هو في قلبه وكذلك إذا خرج العياذ بالله لأجل فساد النية هي تخرج معه من بيته وإذا وقف في في الصلاة أول ما يقف الصلاة ويرفع يديه لا ليصلي قام في قلبه أنه يصلي الظهر لا نعرف أحدا يقف خلف الإمام ويرفع يديه والصلاة الحاضرة والصلاة الظهر والذي انعقد في قلب صلاة العشاء مثلا أو صلاة التراويح الذي ينعقد في قلب الإنسان هو العمل مثل الصيام النفل وصيام الفرض وقت ما يدخل الإنسان في العمل ينعقد في قلبه نية بينه وبين الله سبحانه وتعالى تميز هذا العمل عن غيره هذا من جهة وأيضا يجب أن يعقد في قلبه نية بحيث يكون هذا العمل يقصد به وجه الله لا يقصد به الرياء ولهذا أهل العلم يفهمون من النية هذان الأمران الأمر الأول تمييز الأعمال وتمييز العبادات والأمر الثاني Uh, niat bermakna ikhlas, wacada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal. Uh,
2: Sheikh mendoakan kepada penanya dan demikian juga kepada para pendengar sekalian. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata beliau, uh, seorang yang keluar dari rumahnya itu sudah otomatis ada niat dalam dirinya. Tatkala dia keluar ingin melaksanakan amalan soleh, sudah ada, otomatis dalam niat di, dalam dadanya sudah ada niat. Sebagaimana seorang yang keluar misalnya untuk bermaksiat untuk melakukan kemaksiatan tatkala melangkahkan kakinya keluar dari rumah sudah otomatis sudah terdapat niatnya dalam dirinya bahwasanya dia berniat untuk berbuat kemaksiatan demikian juga tatkala seorang uh, ingin melaksanakan amal soleh. misalnya dalam salat ingin salat mengangkat tangan bertakbir Allahu akbar maka tentunya dalam hatinya sudah ada niat niat antara yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak tergambarkan ada seorang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, kemudian dia berdiri di belakang imam. Tidak tergambarkan dalam niatnya dia ingin melaksanakan sholat isya atau ingin melaksanakan sholat tarawih. Sudah otomatis setelah dia datang ke masjid di siang hari, maka dia niatnya untuk melaksanakan sholat zuhur. Oleh karena itu beliau mengingatkan bahwasanya seorang tatkala beramal maka dia harus menghadirkan e, dua niat. Niat yang pertama itu niat untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Seperti tadi orang salat zuhur tentunya niatnya sudah dia membedakan. Saya ingin salat zuhur bukan salat isya dan salat tarawih. Mungkin bahkan tidak terbetik dalam hatinya salat itu salat tarawih atau salat isya. Kenapa? Karena dia datang di siang hari di masjid tentunya niatnya sudah jelas dia ingin salat zuhur. Kemudian niat yang kedua yaitu berkaitan dengan keikhlasan. Dia salat zuhur tadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena untuk dipuji atau untuk dilihat oleh oleh orang lain. Nah, demikian jawaban
0: uh, Syekh. Taib. Untuk selanjutnya kita angkat dari telepon kembali sudah ada Bapak Mushar di Keramat Pulau, Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bostad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Apakah dibenarkan oleh ahli sunah jamaah apabila kita menulis nama kita, menulis alamat kita di amplop yang berisi uang dalam rangka memenuhi undangan resepsi pernikahan? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: هذا الأخ يسأل عن إذا, إذا تصدق بصدقة إذا تصدق بصدقة وكتب اسمه على الظرف بحيث تصل إلى الشخص ويعرف أنها من فلان هل عليه شيء في هذا العمل أو ليس عليه شيء الجواب أن إذا كان أراد بكتابة اسمه المرآة إذا كان أراد المرآة أو نوانية أخرى فاسدة فنعم يكون عليه شيء في هذا أما إذا تصدق بالصدقة وأظهرها وله في ذلك نية صالحة فالله سبحانه وتعالى يقول إن تبدو الصدقات فنعمها أو تخفوها فإذا أبديتها وأخفيتها المهم أن تكون النية صالحة لكن إذا كان الإنسان يعني قصد من من إظهار الصدقة الرياء الصمعة وثناء الناس فلا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله وإخفاء الصدقة أولى يعني مع النية صالحة في هذا وهذا إخفاء الصدقة أولى فذكر عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوما ظلا إنا ظل له ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه.
2: أيوة para pendengar rahmatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang memberi sedekah, kemudian dia misalnya meletakkan uang dalam sebuah amplop, kemudian dia menuliskan namanya, maka kata Syekh, e, itu kembali kepada niatnya. Kalau ternyata dia menulis namanya niatnya dengan niat yang buruk, contohnya agar dipuji oleh orang, ya agar di, dilihat oleh orang, maka tentunya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah niat yang berbahaya. Akan tetapi kalau niatnya dengan niat yang baik bukan karena untuk dipuji, bukan karena untuk dilihat, untuk disebut-sebut, maka tidak mengapa. Asalnya tidak tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa intuhu, Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang kalian e, bersedekah kemudian menampakkan e, sedekah tersebut, maka itu sudah baik, tapi kalau disembunyikan, disembunyikan secara tersembunyi, maka itu lebih baik lagi. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya bersodakoh dengan secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdol daripada bersodakoh dengan secara terang-terangan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf tentang tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi mereka pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Rasulullah seorang yang dia bersodakoh dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sodakohnya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi berinfak dengan sembunyi-sembunyi lebih afdal. Dan kalau berinfak dengan secara terang-terangan juga tidak mengapa. Asal tidak terbetik dalam niatnya untuk dipuji atau untuk disebut-sebut. Allah alam bisawab.
0: Tapi Ustaz, untuk selanjutnya masih dari penelpon ada waktu ya, Stad, ya. Kita angkat dari penelpon berikutnya ada Bapak Galih di Cibitung. Silakan.
1: Halo, Tung.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullah. Nah, saya apa yang menyebabkan
0: atau mendasari para saudara kita ini melafaskan niat itu? ada yang menisbat, ada yang menisbatkan hal itu Bahwa Imam Syafi'i apakah itu benar? Terus bagaimana cara yang mudah menjelaskan kepada mereka? Ya, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak, silakan.
1: هذا الأخ السائل يذكر في سؤاله فيما تعلق بالنية أن بعض الإخوة ينقل في ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحقيقة كما يعني بين أهل العلم الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى لا ينقل عنه في لا ينقل عنه في ذلك شيء يعني لا يحفظ عن الشافعي نفسه رحمه الله في ذلك شيء وإنما بعض أصحاب الشافعي خرجوا تخريجا على بعض أقوال الشافعي أن أنه اشترط النية في 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 الصلاة ويقول الإمام بن رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم يقول وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة وغلط المحققون منهم يعني غلطوا ذلك لكن الكلام هل هناك دليل هل هناك دليل هل هناك دليل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذي يقوله الناس الآن أو يقوله بعض الناس الآن هل كان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وغيرهم من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم متابعون لهم بإحسان هل كان أحد منهم يفعل ذلك ولهذا قال بالرجب ولا نعلم في هذه المسألة نقلا خاصا عن السلف ولا عن الأئمة لا يوجد ولا يوجد أيضا نقل في, في, في الأدلة من كتاب والسنة لا يوجد شيء من, من ذلك يدل على اشتراط التلفظ بالنية والنية مكانها القلب بينك وبين الله سبحانه وتعالى
2: jadi Syekh menjelaskan bahwasanya tidak ada nas dari perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwasanya beliau mensyaratkan niat dilafalkan tatkala sedang salat. Sebagaimana beliau nukil dari perkataan Al-Hafiz al Alim Ibnu Rajab al hambali ya, beliau dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwasanya itu adalah kesalahpahaman dari sebagian ulama Syafi'iyah, salah paham tentang perkataan Imam Syafi'i. Mereka menyangka bahwasanya Imam Syafi'i mensyaratkan bin niat tatkala sedang salat. Oleh karena itu, para muhakkikun, ahli tahkik ya, pada peneliti yang dari kalangan ulama Syafi'i juga menyalahkan mereka yang salah paham tadi. Jadi para ulama yang uh, yang peneliti dari kalangan ulama Syafi'i menyalahkan kesalahpahaman dari para ulama tadi yang salah paham yang menyangka bahwasanya Imam Syafi'i menyaratkan untuk melafalkan niat tatkala salat. Karena memang tidak ada nas yang tegas dari Imam Syafi'i dalam masalah ini. Kemudian Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah kita itu berdasarkan kepada dalil. Apakah ada dalil bahwasanya seorang harus melafalkan niat? Apakah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melafalkan niat, apalagi sampai mewajibkan, apalagi sampai mengharuskan, apalagi mensyaratkan bahwasanya niat harus dilafalkan? Kalau tidak dilafalkan maka salatnya tidak sah. Apakah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentunya tidak ada bahkan Ibnu Rajab mengatakan wala na'lam kami tidak mengetahui anis salaf wala, wala anil ima bahkan salafus saleh pun tidak ada seorang pun yang menaskan akan hal ini menunjukkan akan wajibnya uh, melafalkan niat bahkan para imah juga tidak ada oleh karena itu uh, kita hendaknya uh, mengikuti nabi dan para sahabatnya serta salafus saleh salafu salaf,
1: serta para imam wa أن الذي يعني بعض الإخوان الذين يتلفظون بالنية في 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 صلاتهم نحن الذي نعتقد أن هذا أخلنا والحمد لله جمعنا معها الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الذي فهمه وعرفه وظنه صحيحا فنحن وإياه إخواه ونصلي ويدنا واحدة ونتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى نرجو رحمته ونخاف عذابه وأحبه ويحبني ونتعاون عن البر والتقوى لكن الكلام في بيان هل هذا العمل ثبت في السنة أو لم يثبت هل هناك دليل يدل على مشروعية أو لا يدل حتى نتعاون جميعا لكي نصل إلى الحق Hadihin uh, beliau
2: mengingatkan Syekh uh, Alkitabullah mengingatkan bahwasanya uh, saudara kita yang mengucapkan melafalkan niat itu. Ingatlah, bahwasanya dia itu juga saudara kita. Ya, dia saudara kita, bukan musuh kita. Kita sama-sama uh, Salat -sama dengan dia, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan oleh sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama takut kepada adab Allah, dan sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Dia, dan Dia juga cinta kepada kita. Kita sama-sama ikhwafillah, sama-sama saudara dalam Islam. Akan tetapi, pembahasan kita adalah tentang perbuatan Dia ini benar atau tidak. Itu jadi pembahasan kita, dan kita berusaha mencari kebenaran. Bukan berarti kemudian kita mengusir dia, tidak Tetapi kita menjelaskan hal ini Untuk menjelaskan mana yang benar Apakah perbuatannya tadi Melafalkan niat itu benar e, atau tidak Jadi pembahasan kita
0: dalam rangka untuk mencari kebenaran Baik, Ustadz masih ada waktu untuk e, pertanyaan kepada Syekh selanjutnya
2: Insya Allah silahkan
0: silakan. Selanjutnya kita akan pertanyaan dari e, Al-Akh Royan di Jakarta Utara Ustaz barakallahu fikum, bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa niat kita sudah lurus di dalam suatu amal? Apakah ketika beramal ataukah setelahnya? Dan apa buah dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal? Demikian
2: صحيحة ولا
1: صحيحة. في إذا كانت صحيحة ما في هذا السؤال جميل جدا ويدل على خير ورغبة صادقة وأسأل الله أن يبارك في هذا السؤال وفي الجميع يقول ال... الواحد منا كيف يعرف نيته كيف يعرف هل, هل نيته صالحة أو... أو... أو ليست صالحة هل هو مخلص أو ليس مخلص هل هو كمل الإخلاص أو لم يكمل الإخلاص والجواب على ذلك أن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي النية تحتاج إلى مجاهدة تامة لا لا تقل أخي المسلم في أي يوم من الأيام أنني نية كاملة وإخلاصي تام وأنا إيماني كامل لا تقل ذلك أنت لا تزال مقصر ولا تزال في 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 ضعف لكن اجتهد في اصلاح عملك واصلاح نيتك واصلاح عبادتك واصلاح قصدك مع الله سبحانه وتعالى في العمل اجتهد في ذلك وايضا في الوقت نفسه لا تزكي نفسك ولا تزكي عملك ولا تزكي نيتك الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم واجعوا معنا وجلة خائفة يصلي ويصوم ويتصدق لكن يخاف يأتي بالأعمال الصالحات ولكنه يخاف فأنت دائما تجاهد نفسك على النية الصالحة وعلى الإخلاص وعلى السلامة من الرياء والسلامة من النفاق والسلامة من السمعة السلامة من كل أمر يخل بالنية الصالحة تجاهد في ذلك ولا تستمر في هذه المجاهدة مجاهدة النفس ومعالجة النية إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وتغادر هذه الدنيا وربك Subhanahu wa taala lana uh, Kemudian Syekh menjelaskan
2: bahwasanya soal ini adalah soal yang sangat bagus yang menunjukkan bahwasanya Penanyanya benar benar berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan untuk memperoleh keikhlasan. Syekh mengatakan bahwasanya uh, memang masalah ikhlas masalah yang berat. Beliau menukil keberkatan Imam al-Auzai. Beliau mengatakan ma'ala Aku tidak pernah ya. Menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Menunjukkan bagaimana beratnya seorang untuk memperoleh keikhlasan. Oleh karena itu, janganlah sampai kita satu, suatu waktu mengucapkan, saya sudah ikhlas. Kita tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu Wa ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah berusaha dan bersungguh-sungguh untuk terus ikhlas. Setiap waktu berusaha untuk membaiki niat kita. Namun, namun, jangan sampai kemudian kita mentaskiah diri kita, memuji diri kita, menganggap diri kita telah ikhlas, menganggap iman kita telah sempurna. Maka jangan sama, sama sekali kita melakukan demikian. Yang wajib bagi kita kita terus beramal dan berusaha untuk perbaiki niat kita. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, ila Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang mereka telah bersodakoh, beramal soleh. Telah memberikan apa yang mereka berikan. wa lubuhu wajilah namun hati mereka dalam keadaan takut, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang-orang mukmin. Sudah beramal saleh, namun masih khawatir, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu orang yang berusaha untuk ikhlas, dia benar-benar tahu bahwasanya memang untuk ikhlas itu perkara yang berat. Maka wajib bagi dia untuk berusaha menghilangkan segala penyakit yang bisa menodai ikhlas. Berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada kemunafikan menyelamatkan dirinya daripada sumah ingin didengar disebut-sebut daripada ria ingin dipuji ingin dilihat oleh orang lain senantiasa berusaha memperhatikan hatinya senantiasa berusaha untuk membersihkan memperbaiki hatinya dan terus dia lakukan demikian sampai dia bertemu dengan Rabbnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini itulah nasihat dari uh, syekh ya kalau ada pertanyaan uh, berikutnya dipersilahkan ya.
0: Ustad. Masih dari pertanyaan pesan singkat Ada Bapak Sofian di Jakarta Barat Mengapa di dalam teks hadis Ini terdapat pernyataan Atau eh, nas untuk Allah dan Rasulnya Jadi pertanyaan Kenapa tidak hanya untuk Allah saja Mohon penjelasannya
1: Alfa man kana tijratuhu Ilallahi wa rasulih الهجرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هي هجرة إلى الله مخلصا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا بسنته الذين هاجروا إلى المدينة لم يهاجروا إلى المدينة ليعبدوه عليه الصلاة والسلام وإنما هاجروا ليتبعوا وليتعلموا منه وليقتفوا أثره ويسيروا على منهاجه فمن كانت هجرته إلى الله أي مخلصا يبتغي بالهجرة وجه الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام متبعا ومقتفيا آثارا وناصرا للرسول عليه الصلاة والسلام مؤيدا له فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وأما إذا كانت الهجرة لغرض آخر فالإنسان هجرته إلى مهاجر إليه هجرته إلى ما هاجر إليه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إليه بالهجرة إلى سنة الهجرة إلى سنة نترك الخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان ونأخذ بالسنة نأخذ بهدية نأخذ بطريقة نبحث عن هذه هجرة هجرة الباطل إلى الحق هجرة الخرافة ولهوى إلى السنة فهذه الهجرة هي الهجرة التي يكون للعبد الثواب العظيم عليها والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى
2: Uh, Syekh Hafizahullah menjelaskan bahwasanya al-hijrah di zaman Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam disebutkan kepada Allah ilaallahi wa rasulih maksudnya apa? Maksudnya hijrah kepada Allah artinya ikhlas, hijrah tersebut dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wa rasulih maksudnya hijrah tersebut dalam rangka untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengikuti Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Tentunya para sahabat yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah bukan dalam rangka untuk menyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk beribadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi untuk menolong Nabi, untuk memperkuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini mangkana tajjiratuhu ilallah wa rasulih untuk mengingatkan bahwa hijrah di zaman dahulu tadi, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mencontoh Nabi. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa berhijrah ila Rasulih, bagaimana caranya setelah wafat Nabi, yaitu dengan uh, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa-apa yang menyelisi sunnah Nabi, meninggalkan khurafat, ya, meninggalkan hal-hal yang batil, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah, kemudian kita menuju kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hijrah uh, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: والله جل وعلا يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلة لنتنبه الآن قال لتؤمنوا بالله ورسوله إيمان بالله وبرسوله الإيمان بالله ربا خالقا رازقا معبودا بحق لا معبود بحق سواه والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام عبدا لله ورسولا ونبيا مبلغا وهاديا وناصحا نصدق أخباره ونقتفي آثاره عليه الصلاة والسلام ونطيع أوامره وننتهي عن نواهي قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروه أي الرسول وتوقروه أي الرسول تعزيره أي نصرته وتوقيره أي احترامه عليه الصلاة والسلام wa لِلَّهِ لَيْسَ Allah Semisal hal ini dalam Al-Qur'an ada Allah
2: subhanahu wa ta'ala berfirman wa Allah menggandengkan antara Allah dan rasul Allah mengatakan billahi wa agar kalian beriman kepada Allah dan rasul Maksudnya bukan untuk beribadah menyembah Nabi, tapi maksudnya lituq minubillah, yaitu bahwasanya Allah adalah pencipta dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan kemudian minubi minubirosuli, maksudnya apa? Untuk beriman kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu adalah hamba Allah, bukan pencipta dan dia adalah Rasulullah yang kita harus utusan Allah yang harus kita benarkan perkataannya dan kita menjalankan awamirah, menjalankan perintahnya, kemudian kita meninggalkan larangan-larangannya. Itu maksud kita beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelut melanjutkan firman-Nya, lalu minubillahi warosulihi watu aziruhu watu akiruhu. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Watu aziruhu, yaitu kalian menolongnya, maksudnya menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watu akiruhu, yaitu kalian mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah, watu sabbihu, yaitu kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eh, maksud dari iman kepada Nabi digandingkan antara Allah dengan Nabi Bukan untuk menyembah Nabi Tapi untuk membenarkan Nabi sebagai seorang Rasul Dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya
0: Silakan kalau masih ada Baik, Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Saudara Abbas di Bojong Bogor Ustadz apabila kita bersedekah kepada uh, Seorang yang tidak mampu Kemudian uh, kita berniat ingin didoakan kepada oleh uh, Yang tidak mampu tersebut apakah kita masih mendapatkan pahala dari
1: هذا يقول إذا تصدقت على شخص بنية أن يدعو لي الأصل في النية عندما تتصدق الأصل فيها أن تنوي بها التقرب إلى الله وتأتي بقية الأمور تبع لذلك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا تعطيه من أجل أن يمدحك ولا تعطيه من أجل أن يثني عليه وإذا أعطيته تريد بذلك ثواب الله عز وجل وأجره هو سيدعو لك سيدعو لك وأيضا سيذكرك بالخير وتحصل أمور لكن بينك وبين الله تريد بذلك العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى wa talabu ajrihi wa uh, Beliau mengingatkan bahwasanya asalnya
2: tatkala kita bersodakah itu karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang, -orang yang beriman in nama Nuzul Makkah mulya jihillah la nuri duminkum jaza wala Sungguhnya kami ini uh, memberi makan kepada kalian karena apa? Karena mengharapkan wajah Allah bukan mengharapkan balasan atau rasa terima kasih dari kalian. Jadi asalnya kita bersaudakah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah dia mendoakan kita menyebutkan kita kebaikan itu pasti akan ada ya. Itu ngikut ya. Itu ngikut ngikut secara otomatis orang yang kita kasih saudakah kepada dia dia akan mendoakan kita dan dia akan menyebut kebaikan kepada kita. Namun tidak boleh kita berniat agar tadi memuji kita. Tapi itu akan Allah berikan. Intinya antara kita dengan Allah. Masalah itu kembali antara kita dengan Allah. Kita bersadakah niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang tadi kita akan ikut dengan secara sendirinya.
0: Tanya ini tampaknya pertanyaan terakhir ya. Stad. Ada Bapak Eko di Bekasi. Bagaimana Ustadz menyempurnakan amalan yang telah lalu yang kita tidak mengilmui tentang masalah niat ini dan kita? Dia
2: merasa dulu riak gitu?
0: Mungkin juga begitu. Kemudian juga melafatkan niatnya. Ria, ya. Nah, silakan.
2: Saya ulangi eh, dari pertanyaan, dari penanya bagaimana ya saya sekarang sudah sadar bahwasanya amalan itu kalau tidak didasari niat maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah terlanjur, saya dahulu telah banyak mengamalkan amalan-amalan dan saya rasa amalan-amalan saya tersebut tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ria. Sekarang apa yang mesti saya lakukan? Sementara amal saya sudah banyak yang saya lakukan. كنا ريه كيتا دنجر جوابن
1: هذا الاخ السائل اسال الله عز وجل ان يتقبل منه توبته وان يغفر له ما كان منه من خطا وتقصير وادعو الاخ السائل وجميع الاخوه أن يطالعوا بعد انتهاء هذه الحلقه الايه 264, الآية 264 من سوره البقرة. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأداه كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للذي ينفق ماله رئاء الناس مثل للذي ينفق ماله رئاء الناس يعني يقصد بالنفقة المراءات فما مثله مثله كمثل صفوان. الصفوان والصفوان هو الحجر الأملس الصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب عليه تراب أنت إذا رأيت حجرا أملسا وعليه تراب ربما تظن أنه لو نزل عليه المطر ينبت ينبت النبات لكن الحقيقة أن الحجر الأملس الذي عليه تراب إذا نزل عليه المطر غسل التراب الذي عليه فهذا مثل يوضح أن نفقة المرائي وإن كانت في ظاهرها عند الناس جميلة ومثمرة وتنبت وإلى آخرة هي في الحقيقة مثل الصفوان الذي عليه تراب إذا نزل عليه مطر الناس قد يظنون أنه سينبت لكن إذا جاء المطر غسله ولهذا المرأي يوم القياه ما يجد شيئا على ثواب عمله فالواجب على إنسان أن يتدارك نفسه ولا يقصد بعمله مراءات الناس وماذا ينفعونك الناس الذي ينفعك التقرب بين الله سبحانه وتعالى والبركة التي تكون لك في الدنيا والآخرة تنالها بقصد العمل وأختم بفائدة syekh mengingatkan ini pertanyaan yang
2: sangat bagus sekali dari penanya ya mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan beliau mengingatkan kepada para pendengar sekalian seluruhnya setelah mendengarkan kajian ini, agar kembali kepada surat Al Baqarah dalam ayat 162 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhal amanu, la wal ada, nas. Allah menyebutkan bahwasanya wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sholat kosadqoh kalian. ya Allah menyebutkan sebagaimana orang-orang yang berinfak dengan riya. Permisalannya seperti orang yang berinfakriya itu karena ingin dipuji. Permisalannya seperti ada sebuah batu yang amlas, itu batu yang licin. Kemudian di atasnya ada tanah. Kalau kita lihat ada batu yang di atasnya ada tanah. Batu tadi tertutup. Kemudian ada tanah di atasnya. Kita rasa, kita sangka kalau ada turun hujan mengenai tanah tersebut, bisa jadi akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Saya mengingatkan demikianlah orang yang berbuat amalan karena dia seperti tadi orang di zahirnya mungkin dilihat oleh orang amalan ini masya Allah amalannya bagus akan menghasilkan apa banyak hal ya kenapa seperti tanah ya yang tanah yang subur namun ternyata pada hak hakikatnya di sisi Allah amalan tersebut tidak ada nilainya sama sekali kenapa ternyata tanah tersebut berada di atas batu yang licin yang begitu ada uh, hujan sedikit saja maka tanah tadi semua akan uh, jatuh semuanya dan tidak akan menumbuhkan sedikit pun. Itulah orang amalan yang beramal karena dia. Mungkin saja dia menyangka amalannya hebat, mungkin juga dihadapan orang-orang banyak amalannya hebat, ya. seperti tadi tanah yang akan menumbuhkan. Namun kenyataannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Kemudian uh, Syekh uh, mengingatkan, mengatakan kepada, menjelaskan kepada ikhwas sekalian, para pendengar sekalian, yang terakhir bahwasanya ingatlah kita semua akan masuk dalam liang kubur. Dan ingatlah bahwasanya setiap kita yang masuk dalam liang kubur Tidak akan kita bawa amal apapun kecuali yang ikhlas Ingat Kita kalau masuk liang kubur Tidak ada amal yang kita akan kita bawa Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali amal yang ikhlas Seluruh amal yang telah kita lakukan Kalau tidak ikhlas akan kita tinggalkan Yang kita bawa hanyalah amalan yang ikhlas Yang kita bawa untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu nasihat dari beliau Hendaknya kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap amalan kita saya ulangi lagi, ingatlah e, untuk semuanya kembali kepada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat nomor 162.
0: Ya. Nah, Baik, ikhwatat e, Islam para pendengar Radio Roja, pertanyaan Bapak Eko tadi mengakhiri perjumpaan kita. Jazakallah khairan ya syekh, ala hadihil muhadirah an nafiah al-tayyibah, sanaltaki insyaAllah fi liqai qadim
1: Ana aizhan ashkurukum jami'an wa... الآن، أرسل الله سبحانه وتعالى لكم جميع أن التوثيق، وأقول باللغة الأندنسية: "تريمًا كثي، وحفظكم الله جميح